0: Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24. Primeiro Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Uma leitura longa, né, então? Fique atento. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou três mil homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então, eles disseram a Davi, Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com, fará com ele o que bem quiser. Então, Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois, Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido um do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então, Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois também, Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó oh, rei, meu senhor! Quando Saul voltou, quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: Por que o senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu deveria matá-lo. Mas eu o poupei, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto, por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça. E veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja a caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse, É esta a sua voz, meu filho Davi. E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi, você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto nas suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor amado, pela tua palavra e te pedimos que por meio dela, Senhor, tu nos faças saber qual é a tua vontade, nos faças saber um pouco mais, ó Pai, do teu propósito para as nossas vidas, que a tua palavra nos ensine, ó Senhor, a caminhar com retidão nesta terra, Pai, neste mundo, enquanto esperamos, ó Senhor amado, a, a tua volta, ó Senhor. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, que essa palavra que é pregada de modo simples, ó Pai, é, por boca do pregador, possa se tornar, ó Senhor amado, poderosa para transformar o nosso coração por meio do teu Espírito. Graças te damos, em o um nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes, Israel não tinha rei, mas o povo, alguns do povo, reclamavam por Israel ser o único país que não tinha rei e queria ter, queriam ter um rei porque achavam que seriam melhores tendo um rei. Então, Samuel, que era o juiz, a pessoa que Deus havia levantado naquela época para tomar as decisões do povo, né? ou seja, ouvir o povo e, e, e julgar a causa do povo, ele, é, por ordem do Senhor, ele escolheu um rei para Israel e esse rei, esse rei foi Saul. Saul logo, logo é, se mostrou uma pessoa é, com um coração meio desequilibrado aí, ruim também, porque tendo ele a Davi como um auxiliar, como uma pessoa que ajudava e sendo Davi um, um, um grande guerreiro a favor do rei, o rei começou a ficar enciumado, porque o povo é, reconhecia as virtudes de Davi, e então, temendo ele que Davi viesse a tomar o seu reino, ele planejou matar Davi, e Davi fugiu do rei. Davi se manteve, então, nas fronteiras do reino de Israel, é, e consigo juntou, digamos assim, um exército, né, um pequeno exército, que ele não usou jamais para lutar contra o rei, mas para lutar contra os inimigos de Israel, contra os ataques que os filisteus principalmente é, é, faziam né, contra as, as, os territórios fronteiriços. Né. Então, Davi, na verdade, formou uma tropa de fronteira à parte do reino para lutar em favor do reino, né, para lutar em favor do povo de Deus, do povo de Israel, para assim, então, é, Dar prosseguimento né, ou fazer aquilo que é, ele sentia chamado a fazer. E Saul, durante os anos do seu reinado, sempre perseguiu a Davi, e nesse caso especificamente, ele foi, é, é, ele estava direcionado, indo em direção a Davi, justamente para é, matá-lo, para capturá-lo. E então, ao entrar numa caverna, você viu aqui para fazer as suas necessidades. Ele não sabia, mas Davi e uma parte dos seus homens, ou seus homens, estavam na parte mais interior dessa caverna, escondidos. Né? E é, então, isso que se dá nesse texto que nós vemos aqui da palavra de Deus. Né? De repente, Davi teve a grande oportunidade de se livrar de um perseguidor dele, de se livrar do seu maior inimigo. Né? E não que Davi fosse inimigo do rei, mas o rei era inimigo de Davi. É, e Davi também tinha já sobre a sua vida a profecia né, e a unção para ser o próximo rei de Israel, uma vez que Saúl é, vinha fazendo coisas que desagradavam a Deus. Deus mandou que fosse escolhido mandou ao profeta que fosse escolhido um outro rei. E então esse rei era Davi, o escolhido. <risos> o escolhido de Deus, né? e já ungido para tanto, mas, obviamente, não empoçado. Né? Ele estava é, aí, é, num período da sua vida em que o outro rei estava vivo e o estava perseguindo, na verdade. Então, essa foi uma oportunidade que surgiu na vida do Davi. Né? Imagine, você está refugiado, você não tem um lugar de sossego, você não pode morar em um lugar de modo fixo, você é combatido, você é perseguido, desejam matar você e, de repente, a pessoa que é a causa de tudo isso né, entra num lugar onde você está e essa pessoa não sabe que você está lá, essa pessoa está numa condição vulnerável, né, está é, ali sozinho e, e você cercado dos seus soldados e você pode executar, né, pode matar aquela pessoa ou prendê-la, né, mas é, Davi, pelo que nós vimos aqui, ele não fez isso. As oportunidades na vida da gente, essa foi uma oportunidade, o assim, que poderia ser encarado como uma oportunidade de ouro, não é? e alguns ali até disseram isso para Davi, né? disseram: olha, essa é aquela oportunidade, né, em que Deus falou para você, aí, olha, que Ele vai entregar nas tuas mãos os seus inimigos para você fazer com eles o que você quiser. Era uma oportunidade de ouro, é? parecia uma grande oportunidade. E, na verdade, meus irmãos, na nossa vida nós vamos sempre ter, ou de, de quando em vez, vão surgir grandes oportunidades. Oportunidades, elas surgem na vida de todas as pessoas. Saber aproveitar as oportunidades é o que vai, talvez, distinguir né, aquele que é bem-sucedido nas coisas da vida e aquele que é mal-sucedido. Para se aproveitar uma boa oportunidade, há uma questão aqui, que é o tempo certo de agir, né? o momento kairos. A oportunidade, geralmente, ela não, não, se, não permanece aberta né? para sempre. Ela é uma oportunidade, ela geralmente, ela é temporária. E, então, é necessário que a pessoa é, rapidamente se defina naquilo que deseja fazer para, então, é, aproveitar aquela oportunidade. A oportunidade não é um vasto território na sua frente, a oportunidade é como uma porta que se abre né, e, ela tem, e ela está aberta num determinado tempo e é necessário, então, agir em tempo. Sendo assim, procrastinadores, ou seja, aqueles que é, ficam adiando, 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 geralmente não, não aproveitam as oportunidades. Mas, por outro lado, gente precipitada, muitas vezes, não avalia bem as oportunidades né, e, e acaba, muitas vezes, é, é, tomando atitudes destrutivas, atitudes ruins, né, que vão incompatibilizar a sua própria felicidade ou seu próprio, seu próprio sucesso naquilo que planejou, desejou. Então, uma oportunidade é também um momento de crise, né? é um momento em que a gente precisa definir um momento de conflito interior que tem que ser resolvido muito rápido e que tem que ser, obviamente, é, se partir imediatamente para a ação ou para a rejeição, ou seja, para uma decisão a respeito da oportunidade. Aqui no caso, para Davi era a oportunidade de matar o rei e assim então assumir ele, o reinado, já que ele era ungido para tanto, não é? ou simplesmente deixar passar aquela oportunidade. Ah, e nós vimos aqui qual foi a decisão dele. Como é que nós tomamos decisões na hora que as oportunidades surgem? E elas surgirão. Ah, surgem para o ímpio e surgem principalmente para nós, porque o Senhor abre portas de oportunidade para nós. E nós temos que, nessa hora, estar prontos pela fé, não é? mas também é, não só a fé no sentido de, de, do, do ímpeto, mas a fé é também no sentido do conhecimento, saber quais são os parâmetros, os princípios, onde ou em que apoiar o meu ímpeto, em que apoiar a minha é, decisão, em que apoiar a minha ação impetuosa numa hora como essa. E é muito importante nós pensarmos nisso. Uma coisa que é, que é boa a gente apontar num momento como esse é que todo ser humano precisa de conselheiros, porque a nossa cabeça, meus irmãos, né? nós, é, nós não temos, é, a maior parte das pessoas não tem toda essa autoconfiança para sair decidindo sozinho. E geralmente, pessoas que têm é, a autoconfiança de saírem decidindo sozinhos, geralmente estão movidos também por orgulho e por soberba, ou seja, acham que se bastam que são suficientes. Ah, ok, pode ser até que ele aproveite boas oportunidades, mas não desfrutará essa oportunidade com os outros, será sempre uma pessoa solitária. É aquela história da pessoa né, que é rica, mas não é feliz, não é isso? Porque simplesmente ela fechou portas, outras oportunidades, oportunidade de relacionamento para atender as suas, a sua ambição. Mas é, é importante nós entendermos que nenhum de nós Vai, ser, vai, vai conseguir é, pensar todas as coisas de modo sozinho, de modo solo, né? ou seja, eu sozinho resolvo todas as coisas. E então é importante que nós tenhamos bons conselheiros. Quem é o teu conselheiro na hora das oportunidades? Você viu aqui os, o conselho que o pessoal deu para o Davi? Né? Esses eram homens fiéis, leais a Davi, mas eles deram, eles deram um conselho para Davi, Contrário àquilo que Davi fez, Davi ouviu o conselho deles, mas o conselho deles era mata, aproveita a oportunidade. Quem é o nosso conselheiro ou quem deve ser o nosso conselheiro? No meio do, do exército de Davi havia pessoas que não eram no povo de Deus, então não cogitariam as coisas que eram é, próprias do Senhor. Mas mesmo entre pessoas boas há conselhos, há maus conselhos, Muitas vezes uma pessoa boa dá um mau conselho para nós, porque ela olha, ou às vezes até querendo nos favorecer, né, ela olha apenas para o benefício imediato e não considera as consequências gerais. E às vezes o mau conselho vem até mesmo de quem está do teu lado, de quem quer tudo de bom para você. Mas é, isso, então, ainda é mais sutil, né, porque... Você imagina que uma pessoa que quer tudo de bom para você terá também uma boa opinião para você. Mas nós temos que pensar que mesmo aqueles que gostam de nós padecem das limitações que todo ser humano padece. E se o raciocínio e se o pensamento for carnal, vai ser um problema sério para nós. Outro tipo de conselheiro, e ali Davi também, né, como já falei aqui, tinha ali alguns soldados que não eram não eram do povo de Deus, eram de outros povos que foram refugiados, homens refugiados também, que foram se juntando a Davi e passaram a ser companheiros de Davi. E eles eram, muitos deles não tinham a mesma fé que Davi tinha, ok? A palavra de Deus diz, lá no Salmo 1, no primeiro versículo do Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não tem fé. A gente acha que ímpio é aquele cara mau, né? por excelência, às vezes as pessoas confundem impiedade com maldade, por excelência, não, impiedade é não ter fé, não ser pio, não, ser, não ter fé, ou seja, não ter é, a mesma estrutura espiritual que nós tanto almejamos e tanto valorizamos ter. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, tomar conselho com o ímpio, por mais que ele goste de você, é problema porque ele é uma pessoa naturalmente, como diz lá é, em Tiago, capítulo 3, versículo 15, naturalmente essa pessoa é, a, a sabedoria dele é terrena, animal e às vezes até demoníaca, né? até demoníaca, porque simplesmente é, não tem a mente de Cristo, não está sendo governado pelo, pelo, pelo propósito de Deus, mas pelos propósitos humanos e muitas vezes até mesmo demoníacos. Então é complicado a gente achar é, um bom é, conselheiro para essas horas. Mas eu vou dar para você uma, uma dica de quem é o bom conselheiro. O bom conselheiro é aquele que não aconselha segundo a mente humana, segundo o seu próprio princípio. Por mais bom que ele seja, por melhor que sejam os seus princípios, ainda serão limitados e serão parte de alguém que também é, tem problemas com o pecado. Né? O bom conselheiro é aquele que dá conselhos baseados nas Escrituras Sagradas. Aquele que fala para nós ou nos ajuda a lembrar daquilo que Deus diz. Amém? O melhor conselheiro é o Senhor, mas em termos terrenos, não é? nós devemos... É, escolher os nossos conselheiros segundo aquilo ou, ou, ou como auxiliares nossos para lembrarmos da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, nos guiaria a toda a verdade, porque nos lembraria as palavras que ele eh, tinha pregado, né? as palavras que ele havia pregado. Falou isso para os discípulos dele. Ah, e, de fato, o Espírito Santo é um excelente conselheiro. Ah, mas, muitas vezes, nessa hora, na hora de oportunidade, a nossa carne se inflama. É. e é disso que se aproveita, todo desonesto, por exemplo, Não né? sei se você já percebeu, todo estelionatário aproveita da, da fragilidade humana, da cobiça humana, né? então ele oferece para você um bilhete de loteria que está premiado não é? e que você vai ganhar 100 mil, mas que ele não está com tempo de, de resolver isso agora, ou eu perder os documentos, vai ter que tirar documento, vai acabar perdendo, mas se você der 50 mil para ele, você que tem documento, você pode tirar e ele leva... E aí, então, você fica com um olho desse tamanho, maior do que a cara, parece uma coruja de desenho animado, que tem um olho maior do que a cara. <risos> e aí, então, a sua carnalidade anula a sua, o seu ímpeto, a sua cobiça. Né? Esse pensamento carnal anula o raciocínio. Você já deve ter recebido ligações né, de, de oportunidades e coisas assim, né é, e, e às vezes até mesmo algumas situações de chantagem, a pessoa fica transtornada e toma decisão. O nosso conselheiro deve ser o Senhor sempre. Se alguém pode ser conselheiro na sua vida, que o seja segundo a palavra de Deus. você quando Se você quer ser um bom conselheiro para as pessoas, não dê conselho pessoal. Aconselhe com a palavra do Senhor. Você quer ser um bom conselheiro? Aconselhe com a palavra do Senhor. Por quê? Porque por mais bem-intencionado, por mais experiente, por mais sábio que seja o ser humano, ainda é humano, já que nós temos o Espírito Santo, já que o Senhor nos chamou das trevas para a luz, já que andamos no reino dele, e ele mesmo governa a nossa vida, por que não aconselharmos-nos com ele, já que ele está disponível para nos aconselhar? Amém? Então, o bom conselheiro é aquele que aconselha segundo a palavra de Deus. Apoie o seu conselho na palavra de Deus. E se você quer ser um bom conselheiro, apoie o seu conselho na palavra do Senhor. Amém? Até porque, apoiado no ser humano, se as coisas não derem como foi, né? como foi dito, então você é parte da culpa do, do, da perda. Mas apoiado no Senhor, então certamente nós temos muito mais é, sabedoria, porque a sabedoria que vem do alto, essa sim, ela é, de fato, poderosa. Amém? Então, quem são os seus conselheiros? Com quem nós tomamos conselho? Porque tem sempre gente, até, volta a dizer, até bem intencionada, botando é, uma certa pressão em você ou incentivando você a fazer alguma coisa que, eventualmente... Né? E, às vezes, até botam palavra na boca do Senhor a gente tem que ver, é o que o Senhor diz, o que a palavra de Deus diz. Amém? O que a palavra do Senhor diz. Veja que esses conselheiros aqui do Davi, nesse momento, né? Esses soldados que com ele estavam ali, eles disseram, olha, esse é aquele momento que o Senhor disse, que ele colocaria os teus inimigos entregue na tua mão para você fazer o que você quisesse. Ah, fazer o que você quiser, ou o que você quer, nunca é um conselho de Deus, porque não ah, o que é que você quer? Muitas vezes a gente quer aquilo que não devia querer, não é isso? Então essa história de que, ah não, essa é a oportunidade, Deus está deixando você fazer o que você quer. Deus não deixa nunca você fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Deus quer. Deus tem uma vontade para cada coisa que acontece na Terra, para cada situação e a vontade dele deve ser descoberta e cumprida. Não é? Nós devemos atentar para ela e devemos cumpri-la, amém? devemos cumpri-la. Essas oportunidades, né, elas têm, então, que ser tratadas é isso, com sabedoria. Davi foi lá, no primeiro ímpeto, cortou uma ponta do, 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 da capa do Saul, e aí doeu no coração dele aquela situação, de certo modo, ele, parece que ele estava influenciado realmente, e, de certo modo, ele estava inclinado, talvez, a atender o conselho daqueles homens, mas tocou no coração dele, doeu no coração dele, ele disse, eu não vou me levantar contra um ungido do Senhor. Ah, esse homem, por mais defeito que ele tenha, foi Deus que colocou ele nesse lugar para fazer o que ele está fazendo. Eu não vou me levantar contra ele. Eu não vou fazer isso. Eu não vou agir dessa forma. Ele logo pensou, esse não é o procedimento e o modelo padrão de Deus. <risos> e então, ele recuou daquilo, é? e ele não atendeu aquela, aquela situação. Coisas que podem acontecer, não é? coisas que podem acontecer na nossa vida. Às vezes uma pessoa está com um problema no seu, no seu, no seu relacionamento familiar, e para dar pitaco e, e conselho torto, tem um monte de gente que aparece na hora. Se for, então, problema de casamento, é problema de marido e esposa, é, tem aquele que aconselha a fazer ciúme no outro, é? ah, faz ciúme no outro, não é isso? Tem aquele que aconselha, ah, não dá atenção a ele não, faz o que você quer, ou não dá atenção a ela não, faz o que você quer, não manda na tua vida. É? Esse tipo de conselho acontece. né O outro ainda diz assim, ah, sai desse relacionamento, vocês estão brigando? Então, sai desse relacionamento. É um outro conselho também totalmente avesso, porque o Senhor, o que ele mais trabalha para nós, o que ele nos chamou para fazer é reconciliação, aí você rompe. Né? romper nunca é a vontade do Senhor, a gente rompe com o pecado, rompe com o espírito desse mundo, mas a gente não deve romper com as pessoas, né? não de modo definitivo ou de modo radical, principalmente se são pessoas aliançadas conosco, em alguma coisa, nós temos sempre que procurar a conciliação, o perdão, o caminho para andar juntos, amém? Mas são conselhos, amém? Né? Você às vezes está com uma oportunidade de negócio e alguém é, fala para você para você ser atirado para você vá e fazer as oportunidades têm que ser bem avaliadas tá? ou mesmo aparece alguma coisa alguém deu bobeira com algo por exemplo às vezes acontece né? alguém ao fazer uma uma, uma negociação erra né? Acontece com você, seguramente, alguém está te vendendo algo, a pessoa erra lá no cálculo e joga, joga o preço errado, você sabe que está errado, ou alguém te passa o troco errado. Essas não são oportunidades para você ganhar dinheiro. Isso são pecados. São oportunidades para você fazer o que é errado e sujar as suas mãos, o seu coração, com aquilo que não presta. Então, é importante que nós sempre façamos negócios equilibrados, né? que a gente olhe o outro lado, vê se o outro lado não está sendo prejudicado ou se ele está, é, digamos assim, de certo modo, assumindo um prejuízo, se ele sabe de fato que está assumindo esse prejuízo, é uma estratégia dele, se isso é uma coisa que ele realmente está fazendo é, intencionalmente. É. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque aquele que quer levar vantagem sobre o outro... Ah, está muitas vezes ferindo o propósito de Deus nós temos que ser pessoas equilibradas e justas nas coisas que nós fazemos Amém? então cuidado com as oportunidades quando elas surgem ah, aqui veja que o Davi então ele escolhe o caminho mais difícil porque ao poupar Saul, ele na verdade é, deu margem ou mais tempo ou possibilidade de Saul continuar perseguindo a ele mas ele, por outro lado, ele deu a Saul um testemunho do caráter dele naquela hora. Olha aí. As oportunidades, elas sempre devem, sempre devem, nós sempre devemos levar em consideração que as oportunidades devem exaltar o caráter de Deus na nossa vida. Devem exaltar o testemunho de Cristo. Amém? Faça as coisas para a glória de Deus. Não é? As oportunidades... Devem trazer glória ao nome do Senhor. E o que Davi fez foi isso. Ele disse, eu não vou. Ele disse, eu, Saul, aqui está a prova que eu podia ter feito isso, mas eu não ia, nunca ia fazer isso com o ungido do Senhor. Eu não tenho esse, essa índole. Você pode dizer, ah, mas Saul, Davi estava se exaltando. Não, ele estava exaltando o Senhor, porque o que ele estava fazendo, ele fez... Por temor do Senhor, o que ele deixou de fazer, melhor dizendo, deixou de fazê-lo por temor do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Então, aquilo servia de testemunho para Saul a respeito das intenções de Davi e qual era a causa das intenções de Davi. Por que Davi agia daquela forma? Então, lembre-se de que todas as oportunidades que surgirem para a sua vida, pergunte, quem é o meu conselheiro Não é? aqui nisto? eu estou de acordo com a palavra de Deus ou não estou? Não é? Segundo lugar, isso traz glória para Deus? Isso traz glória para Deus? E uma terceira coisa que é importante nós pensarmos nos momentos no momento de oportunidade é? é onde nós estamos colocando o nosso coração, onde é que nós estamos juntando o nosso tesouro? Não é? Aqui no caso quando Davi fez a escolha, diferente do conselho daquelas pessoas, diferente do imediatismo que lhe traria uma solução para o seu problema, quando ele escolhe fazer aquilo que é a vontade de Deus, deixar o julgamento e o juízo né, na mão do Senhor, e não ele executar um juízo ali precipitado e humano, ele estava sendo fiel a Deus e ao chamamento de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 21, é, naquela parábola dos talentos, né? você sabe, né? do, do servo que vai recebe cinco talentos, outro recebe né? dois talentos, enfim, passado um tempo, talentos, no caso aí, eram pesos de prata, né? eram, eram quantidades de prata. E o senhor volta e vai é, pedir contas a eles, então um diz, olha, eu apliquei e consegui dobrar, o outro, ah, eu apliquei e ganhei um tantinho a mais, o outro diz, não, eu... Sabendo que o Senhor é duro, que o Senhor é, ah, é pessoa difícil, que espalha, que, que, que faz as coisas com rigor, eu enterrei os meus os talentos e estão aqui os teus talentos de volta. Ah, ou seja, ele não não cumpriu com fidelidade o chamamento para o qual aquilo que Deus havia proposto para ele Mas aqui a resposta final de Jesus para essa parábola, ele diz, olha... É, servo bom, né? aquele senhor volta para o seu servo, abre aí, versículo, capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, versículo 21, para a gente fazer uma, uma leitura textual. O Senhor disse... Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. A nossa fidelidade a Deus sempre será recompensada com um tesouro, um ganho maior do que aquilo que a oportunidade apresentava para nós, que as oportunidades apresentam para nós. Ou seja, ser fiel a Deus, Deus trará recompensa maior. Então, primeiro, quem é teu conselheiro? Nós já vimos sobre isso, não é isso? E agora, mais no final, para pensar sobre isso, é onde é que você está querendo guardar o seu tesouro? Ou... O que é, de fato, o tesouro do seu coração? O tesouro do nosso coração deve ser a fidelidade ao Senhor. A recompensa é maior do que a das oportunidades aqui na frente de nós. Davi tinha a oportunidade de matar Saul, não matou. Davi tinha a oportunidade não só de se vingar, mas como também de eliminar um inimigo. Né? E ele não fez. E agora, então, o que nós vemos depois na história da vida de Saul, de Davi, desculpe, por causa da sua fidelidade, Deus confirmou o seu reinado e Davi se tornou um modelo de rei né, é, principal para é, o, o, o povo de Israel. Né? Um reinado ideal. O reinado mais rico foi o de Saul, foi de, de, desculpe, o de Salomão. <risos> o reinado mais rico foi o de Salomão, filho de Davi. Mas o trono de Davi foi o trono que permaneceu por mil anos, vamos dizer assim, o trono que estava profetizado permanecer por mil anos. O trono de Davi gerou, ou da, da, da linhagem de Davi, veio o Messias. Davi não só foi rei, como ele se tornou, né, é, ou a partir da sua linhagem, foi chamado o Messias de Israel. Amém? Então... A recompensa em sermos fiéis a Deus, mesmo diante das oportunidades, ou principalmente diante das oportunidades, é que aquilo que Deus tem para nós é maior do que as oportunidades oferecem. Então, sejamos fiéis no pouco e Deus nos porá sobre o muito. Amém? Sejamos fiéis no pouco e o Senhor nos porá sobre muito. Vamos orar ao Senhor? Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ao Senhor, porque tu sempre estás abrindo portas para nós, e nós sabemos, ao Senhor, que quando abres uma porta para nós, é para que nós cresçamos, sejamos abençoados, mas que a nossa falibilidade humana e a maldade até do nosso coração muitas vezes pode nos empurrar para uma, uma ação diferente daquela que tu pretendias. A oportunidade de Davi, a oportunidade, a verdadeira oportunidade que Davi tinha, não era de matar Saul, mas era de entregar na tua mão o juízo e deixar que a tua vontade fosse feita, ó Senhor. Então, Deus Santo, que em nome de Jesus nós possamos olhar para as nossas oportunidades, ó Pai, Lembrando disso sempre, que o bom conselho é aquele que vem da tua palavra, que a boa oportunidade é aquela que rende glória para o teu nome e que o bom tesouro é aquele que vem, ó Senhor, a partir da fidelidade, da, como dom, como graça tua, a partir da nossa fidelidade. Ensina-nos então, Senhor amado, a sermos fiéis, ó Pai, em todas as coisas a considerarmos, ó Senhor, a tua palavra acima de todo outro conselho, a considerarmos a tua glória, Senhor, acima de todo outro objetivo e ajuda-nos e ensina-nos, ó Pai amado, a saber, ó Deus, que tu tens recompensa maior para aqueles que são fiéis do que as próprias oportunidades que são abertas em nossas vidas. Ajuda-nos, então, Senhor amado, a sermos fiéis como Davi foi fiel naquele momento, fiel a ti em primeiro lugar, mas em consequência da fidelidade que teve, que tinha contigo, foi fiel até mesmo a um rei que o perseguia, a um rei mau, que o tentava matar. Então, Deus Santo, que nós possamos ter, ó Senhor amado, como uma característica central na nossa fé, ó Pai, fidelidade a Deus, fidelidade à tua vontade, fidelidade à tua palavra, fidelidade ao teu propósito, Fidelidade ó Senhor amado aos teus planos ajuda-nos Senhor que as oportunidades ó Senhor amado não se tornem para nós tropeços mas que por meio dela ó Senhor amado nós possamos fazer ó Senhor escolhas de fato espirituais ó Deus e assim ó Senhor amado não andar ó Senhor em proveito próprio mas em proveito da tua glória Pai em tudo aquilo que nós fazemos Senhor ajuda-nos Senhor amado porque muitas vezes somos tomados de cobiças muitas vezes ó Senhor amado somos enredados também por maus conselhos que atendem mais à nossa carne mas que na verdade atentam contra a tua vontade então ajuda-nos ó Senhor amado Envia-nos oportunidades, envia-nos com abundância, Pai, mas em todas elas. Sejas Tu o nosso conselheiro, a Tua glória o nosso objetivo. E a fidelidade a Ti, ó Senhor amado, a razão da nossa recompensa, o nosso tesouro maior. Te pedimos isso, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.